0: Ok, Fremde, Etranger, Stranger, Glucklich, Suzanne, Je suis Oshante, so happy to see you, like the rest of the day, We again. Welcome. Bienvenue, Welcome, Bienvenidos a esta transmisión tan especial que vamos a hacer. Estamos acá pues pasando por los últimos días que vamos a vivir acá en este apartamento tan bacano en el que llevamos viviendo todo el año, este es un sitio genial frente a la Universidad Nacional acá en Bogotá, me encanta vivir acá, estamos aprovechando los últimos días, las últimas horas doradas eh, aquí en este apartamento, para hablarles de bueno, de todo lo que hablamos acá, de traducción, de lenguas, de culturas que hablan otros idiomas, otros espacios, que no son los espacios de habla española, sino espacios de habla inglesa, espacios de habla alemana, en fin, vamos a estar en los espacios de habla inglesa. En los espacios de habla inglesa del habla americana, porque los espacios de habla inglesa son australianos, son ingleses británicos, son jamaiquinos, de acuerdo, son africanos, los espacios ingleses son muchos espacios, ¿sí?, eh, los americanos, los de Estados Unidos, son un solo espacio de habla inglesa. ¿no? Es algo que no se entiende. Uno cree que el idioma inglés es por allá solamente para interactuar con Estados Unidos. No, el inglés es para interactuar con básicamente el planeta entero, como hemos dicho varias veces. Entonces, vamos a estar en uno de esos espacios de habla inglesa que, pues bueno, son los espacios, eh, los espacios de Estados Unidos. ¿De acuerdo? Entonces... Bueno, hemos hablado aquí, vamos a conectar aquí rápidamente nuestro mouse. Hemos hablado aquí de Two and a Half Men. Hemos hablado de la serie que escribió Chuck Lorre, ¿no? Entonces Chuck Lorre pues también es el que hizo The Big Bang Theory, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, muchas series muy importantes que, o sea, que las, la cultura las ha visto, ¿no? pues bueno, eh, las hizo Chuck Lowry, ¿no? entonces una de esas series es Two and a Half Men y hemos dicho acá que bueno, eso es el chiste de la sangre en las piernas, que es el primer chiste de Two and a Half Men naturalmente un chiste sobre genitales un chiste sobre penes, ¿cierto? entonces un chiste hay una escena donde dice que Jake está viendo televisión y entonces le preguntan, bueno, ¿qué estás viendo? Le dicen, no, nada, es que no hay nada sucio en la televisión. Así, o sea, es pues un poco un lenguaje muy sexual, bastantes referencias a, a la sexualidad, ¿no? A veces, pues, se vuelven un poquito así como tontos y grotescos, pero bueno, ¿qué, qué, qué programa de televisión no se vuelve a veces tonto, grotesco, en fin?, de todas maneras, Two and a Half Men es todo un universo, ¿sí? Yo una vez le dije a un pana que me podían hacer examen a mí de Two and a Half Men porque, pues, fue una de las series que yo más me vi en mi infancia. Ahorita la estoy repitiendo porque mi papá compró Prime Video. Entonces, en Prime Video hay un, hay un subtitulado, ¿de acuerdo? Ahí la gente de Prime Video le pagó a alguien para que subtitulara eso y de alguna manera hizo el subtitulado. Pero, pero uno escucha, pues yo como sí entiendo el inglés, digamos. O sea, yo como, digamos, desde niño, desde muy chiquito, eh, le he puesto cuidado al asunto lingüístico, particularmente al idioma inglés, porque eso, pues, supuestamente se lo dicen a uno desde chiquito, que es muy importante el inglés y que, etcétera. Y, y son y son tonterías, el pelado de 14 años que es muy metalero y escucha 25 álbumes de Iron Maiden seguidos, que te dice que él no le, que él no aprende inglés porque eso es por allá el idioma imperialista de los Estados Unidos, como si nosotros fuéramos el África o algo así. No, no somos el África, somos Latinoamérica, este contexto es distinto. Nosotros sí que tenemos que ver directamente con ese idioma, porque sí o por qué no. Entonces es una bobada, porque eso lo dice el, el metalero que escucha 25 álbumes de Iron Maiden seguido a los 15 años y, y o gente a los 30 y a los 40, gente con la idea de que hablar inglés es una cosa por allá... De, de que nos colonizaron la mente y etcétera, bueno pues o sea 500 años después de la colonización nosotros no nos pensamos en el idioma español así de simple 500 años después del encuentro del descubrimiento de América no nos pensamos en la lengua española que, que tampoco hacía parte de nuestro acervo, nuestro ser, nuestra cosa, absolutamente nada 500 años después no nos concebimos sin el español, ¿qué tal que 500 años después no nos podamos concebir sin el inglés? ¿Qué tal? O sea, es que, es que, es que no de que es, tenemos que ver. Mucho, mucha gente, no es muchos familiares de muchos colombianos, están allá, tienen sus hijos allá. La, la identidad, digamos, colombo-americana, colombo-estadounidense es una cosa que existe. Digamos, yo no tengo tanto que ver con colombo-estadounidense. Mi familia es toda de acá de Colombia, pero sí que Colombia, como la nación aquí a la que yo pertenezco, tenemos que ver directamente con el país de Estados Unidos. Y, y o sea, no, no creamos que eso es de otra forma, ¿no? Creamos que eso es de otra forma, o, o que es Medellín, o sea, Medellín son los primeros que vienen y nos traducen las cosas de moda, las palabras de moda, los productos de moda, se enteran ellos primero, lo de los costeños, digamos, a través de las costas, se enteran primero de las, en fin, etcétera. Nosotros tenemos que ver con esa cultura, nosotros también tenemos que ver con Estados Unidos, así que dejamos que no, así pensemos que estamos aquí muy colombianos y que aquí, etcétera, bueno. Entonces resulta que como uno tiene que ver con esa... Es que no ve es que uno ve televisión de esa gente, no ve es que... A ver, estamos hablando de Chuck Lorre, por ejemplo. Pues Chuck Lorre es un gringo que hace por allá televisión en Hollywood... Y yo les voy a hablar de eso, y por qué uno, uno aquí, como por qué hablando de un estadounidense, un americano por allá haciendo una serie de televisión, y uno viene y les habla de eso, porque es porque ese país es influyente, así es simple, y la gente no quiere aceptar eso, no quiere aceptar que Estados Unidos todavía es muy influyente en lo cultural, por lo menos, entonces, bueno. Pues es un poco la defensa de eso, ¿ya? Esa cultura no toda es mala, esa cultura no toda es terrible, eh, las cosas que haya hecho en los gobiernos americanos, pues hay que separarlos de la gente, etcétera, los estadounidenses son una gente también muy interesante, yo no les tengo ningún tipo de odio, de rencor, absolutamente nada, a mí me gustaría ir a ese país, yo me sueño con ir allá... Pero hacer alguna cosa, hacer alguna cosa de lo mío, de mis cosas de traducción, a ir a hacer alguna conferencia sobre todos estos temas de los que hablamos acá. Porque sí, no sé, yo creo que allá uno puede hacer algo. Allá yo creo que uno tiene, tiene la, la oportunidad de ir a hacer alguna cosa en los Estados Unidos. Pues no sé cómo, en algún punto de la vida haré eso, no no estoy ir afanado por hacer eso pero bueno, chévere, chévere ir allá yo he visto esa cultura desde chiquito a través de la, de la televisión a través de la música, a través de las referencias culturales y ya con fenómenos como YouTube, uno puede acceder a, 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 a la televisión 2.0 casi, porque entonces usted puede ir a escuchar a esos actores haciendo sus performances, los puede escuchar en entrevistas, hablando mucho más relajado de sus vidas, en sus lenguas, en sus idiomas. Ah, eh, entonces es muy chévere, digamos, escuchar a Charlie Sheen, digamos, las entrevistas que le hacen a, a Charlie Sheen y etcétera. Bueno, entonces, Two and a Half Men, eh, muy importante, es muy importante eh, dos hombres y medio en mi relato traductológico, porque efectivamente es viendo televisión, es viendo series, es viendo películas que pues por lo menos yo desarrollé cierta habilidad lingüística, entiendo cómo se deben decir las cosas en las lenguas, soy muy atento cuando escucho lengua extranjera, inglés, alemán, lo que sea, escucho muy bien cómo se supone que se deben armar las frases, cómo se deben decir las cosas, etcétera. ¿Ah? Todo eso fue a través de ver, de ver, por ejemplo, two and a half men o de ver, digamos, friends, Sí, pues podemos discutir que es Friends o ver The Big One Theory ver un montón de películas con audio en inglés, con subtítulo en inglés realmente eso es lo que a mí me desarrolló como esa habilidad lingüística digamos entonces pues bueno muy importante pues pensar en todos o sea como mi, darle un poco de, de pronto una terminología como un poco más digamos científica, más objetiva de qué es lo que uno hace cuando piensa en los idiomas, digamos una anécdota que yo la cuento por ahí eh, a veces en el podcast, es que, bueno, mi mamá se ganó un DVD, ¿no? Cuando, cuando eso era algo, ya, los DVDs, entonces en, en, mi papá y mamá empezaron a comprar un montón de películas, y pues yo básicamente jugaba con eso, eso era mi Xbox, entonces yo, pues, usaba los subtítulos en español, los subtítulos en inglés, y me acuerdo mucho de una película con Brendan Fraser, que es, es, obviamente es la momia, ¿ya? La momia con Brendan Fraser y Rachel Weisz y etcétera. Bueno, entonces ahí había una escena, ¿no? Donde estaban, donde los personajes estaban huyendo de eh, las momias, ¿cierto? Entonces está, eh, bueno, hay un niño chiquito, es el hijo, de de es el hijo ahí de la pareja. Entonces él dice, cuidado, ¿no? El, 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 en el doblaje en español dice, cuidado, y uno mira el subtitulado, también dice lo mismo, también dice cuidado. Pero entonces uno después, yo cambiaba el subtítulo en inglés ¿ah? y veía que, bueno, ¿cómo se dice cuidado en inglés? A ver, cuidado se puede decir care, ¿sí? Como el sustantivo el cuidado se diría the care, ¿ok? Pero pues uno no, pero no decía care, digamos, o sea, uno no ponía el subtítulo en inglés y decía care, no, decía watch out o oh, lookout, bueno, ¿no recuerdo? Dice lookout o watch out, uno de esos dos. Pero entonces, bueno, yo decía, ah, ok, bueno, en, en español dice la palabra cuidado, ¿no? En fin, en, el, en inglés, para expresar la misma idea, está diciendo el verbo, el verbo frazal, look lookout. Dos significantes en contra de uno en español, ¿no? Se transmite la misma idea en, una, en las dos lenguas, pero una lengua utiliza... Un, una, una palabra, la otra lengua utiliza dos. Entonces, eso es muy importante, digamos. Quiero mostrarles en este momento un tejido que yo diseñé, ¿ok? Este diseño es mío, ¿ya? Quiero enseñarles este diseño. Esto lo creé yo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es, esto es la traducción, ¿de acuerdo? Son estos dos rombos, están unidos, ¿sí? Y la unión de estos dos rombos quiere decir que son iguales, ¿ya? quiere decir igualdad, son lo mismo, ¿ya? La, que el hecho de que estén acá unidos quiere decir que son lo mismo, ¿ya? están unidos porque son lo mismo, son el mismo mensaje. Pero a un lado tenemos cuatro punticos, digamos cuatro palabras, cuatro significantes y al otro lado tres, de acuerdo, pero son lo mismo a pesar de que a un lado hayan cuatro cosas y al otro lado hayan tres es lo mismo, digamos, la traducción, la comparación lingüística a las lenguas es exactamente eso. Entonces, este diseño es muy importante para mí, este es el diseño de la traducción, ¿de acuerdo? Una lengua necesita solo tres palabras y la otra necesita cuatro palabras para expresar el mismo sentido, el mismo significado. Y esto es, naturalmente, pues, esto, esto es la humanidad, claro, son los hombres, son la, la, los pueblos uniéndose, los pueblos, eh, que se, se unen entre sí a través de la traducción a través de personas que saben las lenguas que saben mensajes que están en otros idiomas y no los, y no los traen esto, esto es, son los hombres, esto es la humanidad uniéndose a través de la traducción entonces es muy importante el asunto de que yo de niño entendía muy bien o sea para mí era evidentísimo que en una lengua necesito solo una palabra para expresar un mensaje y en la otra dos palabras pero estoy diciendo lo mismo eso, eso es muy difícil hacérselo entender a los estudiantes de lenguas, digamos, porque el estudiante de lenguas primero quiere hacer esa relación uno a uno. Digamos, ¿qué palabras es esta en la lengua? ¿Y esto, esto en esta lengua qué es esto en esta lengua? Así como si se tratara de hacer relaciones uno a uno. Y el aprendizaje de lenguas no es para nada eso. Para nada el aprendizaje de lenguas es una cosa donde, donde siempre voy a tener una relación uno a uno y etcétera. Para nada, para nada es eso el aprendizaje de lenguas. Entonces, bueno, es algo que para mí era evidente, si yo decía, wow, ok, entonces en una lengua dice, cuidado, y en la otra dice, look out, con dos palabras, es el mismo mensaje, uno con una palabra, dos con dos palabras, ah, bueno, entonces resulta que años después, muchos años después, voy a leer Hurtado, digamos, voy a leer a la profesora Amparo Hurtado, y entonces Hurtado me va a decir que eso es un procedimiento de traducción que se llama ampliación, digamos, entonces estás ampliando de un significante a dos, ¿cierto? O, o Bolaños va a decir que eso es un procedimiento de transposición, digamos, estamos cambiando también la categoría gramatical, por un lado voy del sustantivo, cuidado, en español es un sustantivo, y lookout, ya no es sustantivo en inglés, es verbo, ¿de acuerdo? Ese paso de usar un sustantivo en una lengua a usar un verbo en la otra, eso Bolaños le dice transposición, eh, 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 igual que Hurtado, ¿verdad? Entonces eso es una transposición, se trata de un cambio de categoría gramatical entonces eso es una, yo he dicho acá, de acuerdo, que eso digamos es, es una idea pues como muy sofisticada, digamos, de cómo interactúa de cómo ocurre la comparación de lenguas entre sí, que no diga ah, ok, es que cambia la categoría gramatical ok, es que en una lengua uso un sustantivo y en la otra lengua uso un verbo, las personas no sabrían un sustantivo que es, digamos o sea, para mí es muy claro qué es, pero porque me la paso pensando todo el tiempo en eso, ahora, eso es lo que uno debería hacer con el alumno, con el estudiante, hacerlo consciente de esas categorías gramaticales también y que sepa cómo interactúa eso de forma un poco objetiva, técnica, digamos, que sepamos cómo se expresan las cosas en una lengua y en la otra. ¿no? Y, y no, y no, y no, digamos, seguir las falacias y las tonterías del enfoque comunicativo que tiene el problema de la interlengua, digamos, eso es una cosa que me gustaría discutirla en radio, allá en, el, en uno de los auditorios del Salmona, de acuerdo con los profesores de alemán. El problema de la interlengua, o sea, es que eso es que, como ahí no nos forman en lingüística, de acuerdo. Esa carrera que se llama filología de idiomas, eso no forma en lingüística. Entonces, ahí uno no sabe los problemas de la interlengua, digamos. Eso lo sabría Bolaños, de acuerdo. Eso lo sabría Sergio Bolaños, porque Bolaños sí es lingüista porque él es del departamento de lingüística y no del departamento de lengua, Bolaños hablaría del problema de la interlengua. El enfoque comunicativo es que usted todo el tiempo habla en la otra lengua y usted está usando palabras en alemán, listo, usted está usando palabras en alemán, pero ahí hay un alemán que no es natural, que no es el alemán como lo hablan en, bueno, ¿en qué parte de Alemania usted habla alemán? como que? ¿Como los del norte? ¿Como los del sur? ¿Usted tiene acento de dónde sus palabras son? ¿Como de qué región de Alemania o de qué país germano hablante usted habla como austriaco? ¿Usted habla como suizo? ¿Usted, o sea, usted habla como que, a ver, cuéntame no, se, se habla como un colombiano hablando con palabras en alemán, es el problema de la interlengua o sea, entonces el enfoque comunicativo es que usted todo el tiempo discurre en alemán, ¿no? pero entonces usted está discurriendo en alemán y usted no todo el tiempo sabe cómo se dice todo en alemán, porque usted no es europeo, su cultura no es esa usted viene de acá, en fin o sea, uno como hablante de otra lengua antes del de al alemán o lo que sea, pues tiene ese problema, tiene el problema de la interlengua, una cosa que los del enfoque comunicativo, pero les entra por casi sí, nada, absolutamente nada. Entonces, bueno, pues otra teoría, otra teoría con falacias, igual que no puede ser la teoría de traducción. Hay gente que dice que, bueno, la traducción tiene su límite hasta para aprender lenguas, lo que ustedes quieran, pero aquí sí defendemos que si uno traduce bien, si uno le enseñan a comparar bien las lenguas, pues eso es una cosa genial, una cosa muy increíble que le va a enseñar a uno los idiomas de forma correcta. Así es simple. Yo le eh, pasé el C1 de alemán, así que es tan asustador, fui el mejor del grupo, me saqué 82 puntos sobre 100, digamos. Entonces, ya con eso me dio la calificación good, ¿cierto? La siguiente escalafón es good y ya no hay más para arriba. Me saqué good, pues y una profesora una vez me preguntó, Marcel, ven, ¿tú qué hiciste para prepararte para ese examen? O sea, una cosa como de fórmula mágica, así, porque el enfoque comunicativo tiene un poco ese, ese tenor, ¿ok? Ese, ese tono de, de fórmula mágica para aprender lenguas, ¿no, señor? Bueno, ¿qué yo qué, hice, ¿qué yo qué hice para aprender, para pasar el C1? Y yo me quedé pensando, yo le dije, profe, mire, yo desde que entré a la carrera en 2013, ¿de acuerdo?, el, el C1 lo presenté en 2018, ¿no? En 2018. ¿Qué, ¿Por qué lo pasé? Yo le dije, profe, desde que entré en 2013 a la carrera, yo ya sabía que me iba a tener que certificar, que iba a tener que hacer una cosa, que era un examen, que es lo que ustedes quieran. ¿Ya? O sea, entonces imagínate, o sea, yo creo que ella no se esperaba esa respuesta, ella esperaba que yo le dijera, no, mira, pues hice esto así puntualmente, no, yo desde que empecé la carrera, desde que me enseñaron las primeras palabras en alemán, yo sabía que tenía que ir a presentar ese barraco examen, y cuando llegué allá, llegué seguro, sin miedo, y sabiendo que era lo que iba a hacer, entonces eso es un problema también de los candidatos que van a presentar el asustador Goethe Certificat del c que llegan allá a temblarle al Instituto Goethe. ¿Cuál es el miedo con el Instituto Goethe? ¿Por qué uno le tiembla allá a esa gente? Absolutamente nada. Uno no tiene que llegar a temblarle allá al Instituto Goethe, ¿no? porque si usted sabe que se preparó para ese examen, pues usted no tiene que llegar allá con miedos, así es simple. Y yo eso lo digo en mis clases, así, así regañadiento, así regañadizo, eh, porque es que es así, me indigna de verdad, el, el miedo, los miedos irracionales me indignan, me indignan los miedos que no se basan en experiencias, en que no, no tenemos, o sea, uno se imagina que viene lo peor así, uno es el más pesimista de todos, y después uno se pregunta, no, pero ¿por qué la depresión? ¿Por qué la gente está tan deprimida, marica? O sea, ¿qué tal si pensamos que la vida no son tragedias? ¿Qué tal si pensamos que las cosas van a salirnos bien? no, es, yo sé que estamos en lo que usted quiera, que aquí en Colombia pasa lo que usted quiera, pero pues sí, por lo menos tener fe, que van a pasar cosas buenas, ¿no? Y yo uso la palabra fe, me la atribuyo como si yo fuera religioso, no lo soy. soy, soy el más secular, el más ateo, lo que ustedes quieran, pero a veces siento que tengo más fe yo de que las cosas van a salir bien, que otra gente que Dios para arriba y Dios para abajo y viven llamando tragedias, así. Entonces, no, uno tendría que imaginarse que las cosas le van a salir a uno bien, digamos. Entonces, bueno, ya eh, con toda esa diatriba ya vamos a ir directamente a leer pues, el, el, el texto sobre dos hombres y medio. Ya. Entonces, bueno, lo hemos titulado, dice, dos hombres y medio, ocho procedimientos de traducción de inglés a español. La comedia estadounidense en el espacio de habla colombiana. Bueno, muy bien, entonces aquí puse una introducción, una, una definición de lo que es la competencia traductora, eh, los procedimientos de traducción según Hurtado, según Bolaños. Y, bueno, ya ahí se supone que se hace el análisis de los que son los procedimientos de traducción como tal. Entonces, bueno, vamos a leer la introducción. ¿Ya? Aquí hay una frase para empezar el texto. Dice, Most criticism of translation apply only to the limited and idiosyncratic uses of translation in the grammar translation method and overlook the fact that translation can be used in many other ways. Eso lo sacamos de la Routledge Encyclopedia of Translation Studies. Muy bien, entonces, eh, exacto, aquí vamos a hacer la traducción al español. Lo, las críticas a la traducción solo aplican a los usos limitados e idiosincráticos de, de la traducción en el, en, el método de tra, en el método de traducción de la gramática y... Eh, y pasan, y pasan por alto el hecho de que la traducción se puede usar en muchas otras formas. Muy bien. Sí, efectivamente, o sea, se cree, sí, efectivamente hay una crítica muy tremenda a lo que es el método de, de, de traducir la gramática y lo que ustedes quieran, claro, ¿no? no estamos hablando de solamente traducir la gramática, estamos hablando de traducir... ¿Cómo, cómo habla la gente, ¿cierto? ¿Cómo hablamos nosotros? Si quisiéramos hablar alemán, ¿cómo se hablaría? O sea, ¿quién sabe eso en sí, como tal? ¿Quién sabe cómo se habla el alemán en sí? ¿Y cómo tal? O sea, aquí en Colombia, ¿quién lo sabe bien? ¿Quién lo sabe bien? Es muy cuestionable preguntarle a los profesores colombianos si ellos saben cómo hablan los. Porque ellos tienen el problema de la interlengua. ¿ah? La interlengua, muy importante ese problema. Muy bien. Introducción. Actualmente es posible notar un cambio de perspectiva en torno al acto de traducir hasta hace unas décadas el interés del humano por la traducción se había concentrado mayormente en su producto y no en su proceso los investigadores del espacio de habla alemana española inglesa entre otros han dedicado esfuerzos intelectuales a la reflexión sobre el fenómeno del lenguaje que llamamos traducción lo anterior pretende legitimar una ciencia humana relativamente desconocida en nuestra nación que se llama la traductología. Comúnmente los estudios científicos se enfrentan a la labor de surcar la distancia entre los postulados teóricos y la praxis en sí. La presente conferencia tiene como objetivo ser un aporte para poder superar dicha distancia en el marco de la investigación traductológica en el territorio, en el territorio eh, presentando una de las nociones más prácticas del CAP, los procedimientos de traducción y sus implicaciones para el aula de lengua extranjera. Exacto, ahí lo que yo estoy planteando es que esos procedimientos de traducción pueden llegar a tener un uso muy concreto eh, a la hora de enseñarle lenguas, a la hora de enseñarle a, eh, a otras personas eh, a, que aprendan, a que aprendan los idiomas. De la mano de autores como Bolaños, Hurtado, eh, veremos en primer lugar el concepto de competencia traductora para intentar definir el, definir el quit de la acción translémica. Posteriormente se discutirán los procedimientos de traducción y luego se presentarán ocho ejemplos de su respectivo uso en el acto traductor. La puesta en práctica de estos procedimientos se verá reflejada en la presentación de ocho escenas de la serie de comedia estadounidense Two and a Half Men, Dos Hombres y Medio en Español, de los guionistas Chuck Lorre y Lee Aronson, emitida por CBS. Discutiremos la propuesta de subtitulación de la plataforma Streaming Prime Video para este otrora célebre contenido televisivo. A modo de conclusión, intentaremos defender la tesis de que la teoría de los procedimientos de traducción puede resultar útil para el salón de clase de lengua extranjera. Bueno, eso es lo que queremos hacer un poco con este paper. Competencia traductora. En primer lugar, nos interesa señalar algunas ideas para definir aquello que hacen los traductores humanos. ¿Qué significa saber traducir? ¿Y qué es lo que hace un traductor en sí y como tal? ¿Qué diferencia hay entre su quehacer y el de otros profesionales de la industria de lenguas? ¿Cuáles serían sus características ideales? ¿Qué quiere decir ser competente al traducir? A pesar de los esfuerzos por darle una respuesta satisfactoria a estas cuestiones, la revisión bibliográfica indica que, aunque muchos autores nombran esta competencia, pocos la definen explícitamente. Uno de los trabajos más notables en este sentido es el de Hurtado, quien destaca cuatro definiciones de la competencia traductora. Número 1, Bell. 1991. La, los conocimientos y habilidades que debe poseer el traductor para llevar a cabo una traducción. 2. Hurtado Albir, 1996. La habilidad de saber traducir. Número 3. Vils, 1997. La unión de una competencia de recepción en la lengua original y una competencia de producción en la lengua meta en el marco de una supercompetencia que supone la habilidad de transferir mensajes de una lengua a otra. Número cuatro, pacte, el pacte de 2002, 2000, el, en el año 2000, el sistema subyacente de conocimientos, aptitudes y habilidades necesarios para traducir. La primera definición se refiere a la obligación de poseer una serie de conocimientos y habilidades para estar en la capacidad de efectuar una traducción exitosa. Creemos que esto refleja de forma clara la intención de objetividad en torno al acto de traducir. Definición tautológica minimalista, la de Hurtado ¿no? eh, de todas formas contiene lo que esperamos del traductor, que sepa traducir vale la pena preguntarse qué necesito saber eh, qué necesito saber para traducir eh, cómo evaluar la calidad de mis traducciones, etc. La, la tercera definición por su parte se basa en el traductólogo alemán Wolfram Fils fallecido ya hace más de una década es una de las fuentes principales del investigador australiano Anthony Pym en ella vemos un esfuerzo por detallar más a fondo esta definición al plantear de entrada la diferencia entre lengua original y lengua meta. En adelante, usaremos respectivamente las abreviaturas LO y LM. Bueno, en primer lugar, se presupone la capacidad de recepción del mensaje en lengua original, esto es, entender, codificar, interpretar el texto, etc. En segundo lugar, se menciona la capacidad de producir el mismo texto en lengua meta, para VILS, la unión de estas dos capacidades sería la competencia de traducción y el aspecto más importante sería la habilidad de transferir eh, mensajes de lengua original a lengua meta. Por último, encontramos la definición del Grupo Catalán de Investigadores Pacte, según el cual estos conocimientos, aptitudes y habilidades necesarias se agrupan bajo el término Sistema. Creemos que esto implica delimitar de forma categórica qué hace el traductor y restringirse a estas acciones concretas. A continuación, Hurtado detalla más su definición al señalar, al señalar en la siguiente tabla los actos traslémicos que recorrería el traductor durante su quehacer. Muy bien, pues bueno, aquí hay una tabla donde Hurtado pone aquí cuáles son las fases, digamos. Entonces, bueno, se habla de que allí... Eh, bueno, eh, hay una tercera definición que agrega Hurtado a, a, la, a la de Vils. ¿ya? Vils habla de, exacto, por un lado destrezas de procesamiento en el texto original, destrezas de transferencia en la lengua, en la lengua meta y también procesar el texto en la lengua meta. Es importante que uno como traductor... Eh, eh, lo que traduce la lengua también lo entiende como lo entendería el hablante nativo, etcétera, eh, Un poco como pensar como el, la persona que va a recibir esa traducción, ¿no? Muy bien. Bueno, eh, entonces, como decíamos, observamos cómo Hurtado agrega una tercera diferencia a la definición de Bills. Es decir, no solo es importante resaltar la necesidad de buenas habilidades de recepción del texto en lengua original y posteriormente buenas habilidades de producción en lengua meta sino también es importante tener, tener buenas habilidades de recepción con respecto al texto en lengua meta. Esto se refiere a la capacidad de evaluar la idoneidad de la traducción que estamos proponiendo. Muy bien, entonces, en cuanto a las destrezas de procesamiento en lengua original, el traductor estaría en la capacidad de reconocer la, inter, la intertextualidad, localizar la situacionalidad o el registro, inferir la intencionalidad, organizar la textura y la estructura. Por último, valorar la informatividad en función del texto que se persigue con el texto en lengua original. Por otra parte, las destrezas de transferencia requieren que el traductor renegocie las estrategias de traducción teniendo en cuenta la eficacia, la efectividad y la pertinencia de las soluciones propuestas en función del receptor. Esto tendría el objetivo de cumplir con el propósito retórico del texto, es decir, la traducción debe procurar que el texto en lengua meta cumpla con el mismo objetivo que en lengua original. Para finalizar, eso es la teoría de los copos, ¿no? Bueno, eh, para finalizar, las destrezas de procesamiento en lengua meta suponen que el traductor sepa establecer la intertextualidad, situacionalidad, crear la intencionalidad, organizar la textura y la estructura, y por último, equilibrar la informatividad en función del texto que se espera en el receptor. Hurtado 2001. Vamos a leer ahora, Pim. El australiano... Anthony Pym sugiere una definición minimalista. Consideramos que logra acotar de forma breve, pero objetiva, aquello que hace el traductor. Para Pym, si se tiene la intención de formar traductores, esto implica la enseñanza de las dos siguientes competencias funcionales. La habilidad de generar una serie de textos posibles en lengua meta, texto meta 1, texto meta 2, texto meta N, el que sea para un texto en lengua original. La habilidad de seleccionar solamente un texto de esta serie rápido y con conocimiento de causa. La unión de estas dos competencias traductoras no tiene que ver con nada más que con el acto de traducir PIM 2003. Bueno, vamos a leerlo ahora en, en inglés. A minimalist definition. As an interpersonal activity working on texts of whatever length or fragmentary status, the training of translators involves the creation of the following twofold functional competence. PIM 9, 1991, yeah? the ability to generate a series of more than one viable target text, target text one, target text two, target text N, for a pertinent source text the ability to select only one viable target text from this series quickly and with justified confidence. We propose that together, these two skills form a, special, a specifically translational competence, their union concerns translation and nothing but translation. There can be no doubt that, that translation, translators need to know a fair amount of grammar, rhetoric, terminology, computer skills, internet savvy, word knowledge, teamwork, cooperation, strategies for getting paid, okay, for getting paid correctly, and the rest. But the specifically translational part of their practice is strictly neither linguistic nor solely commercial. It is a process of generation and selection, a problem-solving process that often occurs with apparent automatism. Muy bien, una definición, pues, genial de lo que es traducir según PIM, ya ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, eso es la competencia traductora. Lo siguiente que me gustaría discutir son las técnicas de traducción, digamos. Entonces, según un hurtado, toda la teoría de las técnicas de traducción Empieza con los Franc con Vinet y Dalberna, ¿eh? que hacen la estilística comparada entre el inglés y el francés. ¿no? Entonces, son ellos los que eh, o, o de ellos, eh, proponen esa teoría de que, exactamente, si estoy pensando de una lengua a la otra, allí hay unas cosas objetivas, unos procesos, unas cosas que suceden que se pueden observar del paso de una lengua a otra. ¿eh? Y, si y, entonces, ellos le pusieron nombres a eso. Lo, los más, lo más conocido de eso es lo que conocemos con el nombre préstamo y calco. Pues eso es, digamos, como lo, no es de lo más conocido, préstamos y calcos, ¿no? Entonces, eso es la palabra fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, fútbol es una cosa que se calca directamente del inglés foot, que quiere decir pie y la palabra inglesa ball, que quiere decir balón. Entonces, Calco es que uno, exacto, entonces uno coge y calca eso del inglés en nuestra escritura en español y uno pone en vez de la W pone U con tilde y en vez de la A pone la U, o sea, se españoliza, ¿no? se, se calca. ¿no? Si fuera préstamo diríamos fútbol y escribiríamos fútbol como se escribiría en inglés, como escribiríamos Facebook, así, si usted escribe la palabra Facebook, usted la va a escribir como se debe escribir en inglés, ¿cierto?, pero la palabra fútbol usted no la va a escribir como se debe escribir en inglés, usted la va a escribir con su grafía española. La palabra Facebook también debería escribirse así, F, E, I, S, B, U, C, por ahí, Facebook debería escribirse así. Entonces, eso sería, digamos, eh, muy bien, calco, ¿eh? Préstamo es tomar la palabra así como tal. Traducción literal es que toda una frase, se, se a igualita toda la frase, pasa con la misma sintaxis, los mismos significantes, etcétera, ¿eh? Entonces, bueno, ahí vamos tres, ¿no? Préstamo, calco, traducción literal, transposición, número cuatro, dijimos que eso era un cambio en la categoría gramatical, o sea, una idea muy sofisticada, o sea, eso no lo entiende todo el mundo, que la, las traducciones ocurran mediante procesos de cambiar categorías gramaticales, es una idea muy sofisticada, así de simple. Bien, modulaciones, las modulaciones, entonces, según Bolaños, después nos va a decir que son estructurales, que son lexicales, etcétera, equivalencias, adaptaciones, en fin, entonces, en un primer momento, Vinay Dalberné eh, proponen estas siete, estos siete, estas siete técnicas de traducción. Préstamo, calco, traducción literal, transposición, modulación, equivalencia, adaptación. Y bueno, años después, la profesora Hurtado con eh, Molina ¿eh? van a proponer 18 técnicas de traducción. Entonces, eso en Hurtado se van a llamar adaptación, ampliación lingüística, compresión lingüística, amplificación, elisión... Calco, compensación, creación discursiva, descripción, equivalente, acuñado, generalización, particularización, modulación, préstamo, sustitución, traducción literal, transposición, variación. ¿No? Eso es, digamos, la propuesta de Hurtado. Ahora, pues, vamos a leer los procedimientos de traducción en Bolaños. Dice, quienes consideran que la traducción es un arte y con ello niegan el enfoque científico, se limitan a ver las cosas en la superficie y no se percatan de que hay principios y procedimientos que gobiernan el funcionamiento del proceso de traducción. Naida en Bolaños. Muy bien. Razonablemente, Bolaños en 2016 trae a colación las ideas del traductor bíblico Eugene Naida, para quien existen principios y procedimientos que rigen el proceso traductor. Es decir, no se puede pensar que el acto de traducir es completamente ad libitum. Esto implicaría la inexistencia de un modo para saber si aquel que traduce hace bien su trabajo o no lo hace. Lo anterior se nos presenta como un intento de fomentar el relativismo extremo tan característico de la época en curso. En este sentido, las nociones de técnica, principio o procedimiento de traducción se presentan como un esfuerzo de determinar un método de una manera objetiva para estudiar aquello que hacen los traductores. Sin embargo, para evitar discusiones semánticas, elegiremos la denominación procedimientos de traducción en alusión a bolaños, ya que nos parece pertinente el manejo de un mismo vocabulario por parte de docentes, aprendices e interesados en los fenómenos de la traducción en la sociedad colombiana es un intento de acordar una terminología común para estudiar la traducción en Colombia. Muy bien. Así, este autor recoge 10 procedimientos clasificados en los diferentes niveles de descripción lingüística. Entonces, estos procedimientos en Bolaño se van a llamar calco, préstamo, secuencia sintáctica similar, modulación, adición, omisión, transformación semántica, transposición, permutación, equivalente pragmático o adaptación, ¿no? Entonces, bueno, eso, exacto, eso son propuestas, digamos, eso no es, no es unánime, ¿ah? ¿eh? No, 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 hay otros autores que proponen otros procedimientos, eh, a Newmark y lo que ustedes quieran, ¿ah? ¿eh? Pues, por, por ahora yo me... Me baso en Bolaños, pues porque Bolaños es colombiano, o sea, pues de aquí la, ya hizo la investigación aquí por nosotros, ya podemos ir a leer lo que ha leído Bolaños, ya nos toca ir a analizar eso y hacer nosotros nuestros propios eh, papers y nuestros propios artículos, pero bueno, o sea, en Bolaños ya se estudió esto y dijo, bueno, a ver, para Colombia, para mis espacios de habla española colombianos, vamos a proponer esto. Entonces, bueno, o sea, los que estén interesados podemos basarnos en, en, estas, en esta terminología de Bolaños para que todos tengamos un, una, un una mismo léxico estemos de acuerdo eh, en qué es lo que estamos haciendo cuando traducimos podemos basarnos en los procedimientos de Bolaños ¿no? bueno, muy bien entonces los ocho ejemplos que íbamos a poner acá son de ocho escenas de Two and a Half Men muy bien, un capítulo fantástico o sea un capítulo que me encantó a mí es, es un capítulo que se llama If my hawk could talk entonces nada más el título es muy chistoso porque es un diálogo que tiene Charlie con una mujer a la que le está contando que tiene un, un, un orificio, un hoyo en su vida. Entonces él le dice que, que si su orificio, que si su hoyo pudiera hablar. Entonces por eso dice así, if my hole, if my hole could talk, you ¿no? Know? ese ese capítulo es genial es uno de mis capítulos favoritos de Joanna Men y de toda la televisión americana Esta vez me encanta me encanta ese capítulo que se llama If My Hall Could Talk ahorita no recuerdo la temporada ya me toca investigar esos metadatos pero bueno eso sí lo pueden encontrar ahí en Prime se lo pueden ver ahí o en cualquier lugar de internet en fin entonces ahí mencionan un libro que se llama la fierecilla domada, naturalmente, de William Shakespeare en inglés original. Se llama The Taming of the Shrew. Vamos a leer el comienzo de la fierecilla domada. Escena primera. Ante la puerta de una taberna en un bosquecillo. Se abre la puerta de la taberna y sale Sly, expulsado por la tabernera. Sly. ¿Por quién soy que te voy a cardar el moño? Tabernera. Las esposas es lo que te hacen falta, Bribón. Sly. La bribona y redomada lo eres tú. Los Sly jamás fueron pícaros. Puedes informarte en las crónicas Vinimos a Inglaterra con Ricardo el Conquistador. Por consiguiente, pocas palabras que el mundo siga dando vueltas y punto en boca. Tabernera, ¿es decir que no quieres pagar los vasos que has roto? Sly, ni un denario. Largo, largo, la Santa Jerónima. Vete a calentar la cama que la tienes fría. La tabernera responde, pues entonces ya sé lo que tengo que hacer, ir a buscar al oficial del barrio. Sly responde, oficial, capitán o comandante, la ley me servirá de respuesta, no me vuelvo atrás de lo que he dicho ni una pulgada hermosa. Que venga, que venga y será bien recibido. Cae por tierra y se duerme, al punto se oye el estrépito producido por cuernos de caza y seguidamente entra un noble que vuelve tras una batida con sus pícaros, con sus piqueros y criados. Eso es el comienzo de la fierecilla amada. Un libro que, eh, o sea, que entonces en la lectura, en los tiempos del feminismo que vamos pasando, lectura prohibida, uno no se pudiera leer The Taming of the True. Así, o sea, una cosa leída con un lente, eh, le leída desde el lente, del feminismo, entonces William Shakespeare el peor, no podemos ni leer Shakespeare así, o sea, una época donde uh, la palabra de moda, cierto, cancelar donde se cancela hasta Shakespeare ¿no? que Shakespeare escribió The Taming of the Shrew y que eso es machista y que eso es terrible y que eso tales porque eso es una historia sobre cómo las mujeres deben ser sumisas ante los hombres obviamente, o sea, ya pues dije eso y entonces imagínate, ya nadie más me va, a, me va a volver a escuchar bueno, en los espacios de habla inglesa tienen esa discusión que no, que Shakespeare escribió The Taming of the Shrew que Shakespeare escribió La Fierecilla Omada oh y que eso hoy en día no se puede leer y que eso es terrible y que, o sea, que todo está leído en clave de todo es machista todo es en contra de las mujeres Así. Pues bueno, a mí me gustaría mucho seguir leyendo acá The Taming of the Shrew a ver qué es lo que pasa con, con la fierecilla domada, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí les dejo, hay una discusión ahí en los espacios ingleses, en, en Estados Unidos, en Inglaterra, donde se discute que no, que Shakespeare escribió esta obra terrible, súper polémica, y que eso no se puede ni discutir. Entonces, Tuan Huffman hace una alusión a The Taming of the Shrew, no es casual para nada que Tuan Huffman haga una alusión a esa, a ese, a esa obra de Shakespeare que en, en estos tiempos modernos ha sido leída bajo ese, bajo ese lente del feminismo y que eso es machista y que eso es terrible, todo es terrible y todo es machista. De Tona Hoffman también se podría decir exactamente lo mismo, que eso es machista y que eso es terrible. Ay, no, terrible. ¿Cómo están representadas allí las mujeres? Bueno, sí, efectivamente allí las mujeres se representan de formas más bien eh, un poco grotescas, exageradas, eh, pero eso me parece, eso, eso no digamos, eh, es algo que no tenga que ver con la realidad. ¿no? Eh, estamos en tiempos de feminismos donde entonces las mujeres son todas santas y hacen todo bien y entonces lo que digan las mujeres hay que creerlo, ¿no? así de simple, o sea eso es lo del me too, de te creo hermana, ¿ya? entonces lo que digan las mujeres no se pone en cuestión y entonces terrible cualquier cosa que vaya a medio criticar a las mujeres es súper terrible y súper tales entonces, eso le pasó a Shakespeare ¿no? y le pasó a Chuck Lorre con Tuana Halfman, porque ahí en Tuana Halfman hay un montón de críticas a muchas cosas que hacen las mujeres en esta época moderna que vamos pasando, que pues pueden ser válidas, pueden ser objetivos de crítica muy válidos. ¿no? Mm. Por eso, por eso me gusta tanto Joanna Huffman". Huffman. tiene un discurso muy crítico contra las mujeres, muy crítico es Joanna con las mujeres. Entonces, por eso Charlie Sheen una vez eh, salió, se peleó, claro, uno se pelea con los amigos y va y les dice lo peor que les podía decir, ¿cierto? Entonces, Charlie Sheen se pelea con Chuck Glory, que es, el, que es el, el, el creador de la serie, y sale diciendo, no, no ese Chuck Glory odia a las mujeres, es un misógino, un terrible. Ah, ahora sí, ya le parecen mis y terribles los chistes de Tron ¿no? en fin bueno, sí, efectivamente ahí hay una intención de burlarse un poco de las mujeres y etcétera ¿eh? pues bueno, ahí les dejo, ustedes vayan y miren qué, Stuart Hoffman, y me dicen, me dicen, pues, ¿qué será eso? Ya? Pueden ir a leer también The Taming of the Shrew, a ver qué será esa discusión de que, eso, eh, que, de que Shakespeare era machista porque escribió, porque escribió La fierecilla Domada. Bueno, entonces, la idea es que hay unas escenas allí donde se habla del libro de Shakespeare, ¿no? Entonces, bueno, aquí la idea es que estamos comparando el, 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 el original con la traducción que propone la plataforma Prime Video. ¿no? Entonces, en esta primera escena, digamos, aquí entonces es donde Jake le dice a Alan que tiene que hacer un reporte sobre The Taming of the Shrew. Entonces, bueno, le dice, le dice en lengua original, le dice, Jake, please tell me you read the book. Y en español dice, por favor, di que leíste el libro. Allí lo primero que podemos notar es que en, en la traducción en español no aparece el nombre, ¿ya? No está, digamos, el vocativo, ¿ya? Que él llama, o sea, en, en inglés le dice Jake, lo llama por el nombre, dice Jake, please tell me. En, en español no aparece el nombre Jake, sino directamente dice, por favor, ¿ya? Por favor, di que leíste el libro. Entonces, digamos, eso es un procedimiento que los autores dicen omisión, ya se omite. ¿ya? A veces tenemos que omitir cosas de una lengua a la otra, procedimientos donde se omiten elementos. ¿ya? Y no necesariamente esa omisión quiere decir que no se está man manteniendo el mensaje, etcétera. Puede ser por muchos factores, por cuestiones de espacio, por lo que ustedes quieran. ¿ya? Entonces, bueno, Jake le dice, I really wish I could that. Y le dice, ojalá pudiera hacerlo. Entonces ahí hay otra omisión, exacto. En inglés original escuchamos que Jake le dice a Alan, le dice, Dad, ¿cierto? Le dice, I, I really wish I could, Dad. ¿No? Pero en español no está allí la palabra papá o pa, digamos nada, sino simplemente se traduce la idea, ojalá pudiera, I wish I could, ojalá pudiera hacerlo pero si no o se omite la palabra that, ¿ya? entonces, bueno, digamos que eso es, eso es relevante cuando intentamos entonces pensar de una lengua a la otra, bueno, en una lengua van a aparecer unos elementos y en la otra otros, en fin, ¿ya? En un poco entender cómo funciona esa, esa, esa interacción. ¿ya? Bueno, muy bien, entonces es la primera escena. La escena más importante de todo eso es esto que, que seguirlo escribiendo. En fin, esto todavía no está terminado y quería compartirlo hoy. ¿no? Como decíamos, son los últimos días que estamos acá en este apartamento genial aquí. Entonces, bueno, eh, la escena número seis que he escogido acá en de esta selección es cuando él hace, pues, el chiste de The Taming of the Shoe. Eh, o sea, unos, unos chistes, pues, o sea, pues muy... Muy, muy de ese... De, de sitcom y mucho de... muy de stand-up comedy, ¿no? Un poco, ¿no? Esos chistes de dobles sentidos y etcétera. De, de una palabra que suena como otra palabra, en fin. Y, bueno, pues es una cosa ahí pues como chistosa, ¿no? Entonces el, el libro se llama, en inglés original, es The Taming of the Shrew. ¿eh? Un shrew es una especie de roedor, una cosita de chiquita. Se llama shrew, ¿no? Como una especie de hámster digamos. Entonces, bueno, entonces ahí están diciendo, bueno, que Jake, que eh, no encuentra el libro, en fin, que van a ir a comprarlo otra vez, lo que sea. Entonces, Charlie le dice que se, que se amarre los zapatos, ¿ya? porque los tiene desamarrados, ¿cierto? Los tiene ahí, bueno, los cordones. Es que, es que se amarre los zapatos. Entonces, dice, ah, sí, ok, bueno, y entonces Jake va y se amarra los zapatos y, dice, y le dice, dice, oh, yeah, thanks. I guess I should be reading The Taming of the Shrew. ¿No? Entonces, exacto, en vez de shrew, dice la palabra shoe, ¿no? Como se está amarrando el zapato, entonces, por eso el chiste de the taming of the shoe, ¿no? Entonces, que suena como la palabra shrew, ¿ya? ¿no? La palabra shoe, zapato, la palabra shrew, que es como, exacto, eh, un hamster, un ratoncito, un roedor. Entonces, en, el, en la, la versión que hizo Prime Video, allí allí tradujeron por el zapatito domado, ah, Está muy bien logrado la verdad, muy muy bien logrado este chiste, muy bien lograda la traducción acá de The Taming of the Shoe, el zapatito domado, yo hubiera puesto la zapatilla pues para que incluso tenga más que ver con el título original, la fierecilla domada, ¿sí? toca mirar, preguntarse quién, quién ideó ese en, en, en español la fierecilla domada la zapatilla domada, pues yo hubiera puesto la zapatilla domada, de pronto la zapatilla domada suena un poco más femenino, pero como esto lo está diciendo un chico, pues bueno, entonces ahí le ponen el zapatito dorado, bueno, etcétera. No, Tubana Hoffman es una cosa increíblemente importante para mí, es una historia sobre, eh, imagínese que usted eh, fue el familiar exitoso de su familia, imagínese digamos que no, pero imagínese que usted fue eso, ¿no? Usted fue el el familiar exitoso de su familia, ¿de acuerdo? Usted fue el que le fue bien en la vida, usted tuvo lo suyo, usted trabajó duramente para conseguir las cosas que tiene usted, digamos que usted fue el familiar, digamos que usted tuvo un montón de hermanos, ¿de acuerdo? Y usted fue el único que trabajó, el único que hizo, el único que fue y tuvo sus cosas, digamos que usted fue el único que hizo eso. Y el resto por allá no hizo eso y llegó por allá a una edad como de 40, 50 años, sin en dónde caerse muerto, Así, sin nada. Así llega uno a nada, sin nada, a, a, a vivir a costa de lo que sí hicieron sus hermanos. Porque es familia, porque sus hermanos, porque tales. Así es una historia sobre eso, sobre la historia, sobre cómo Charlie es un exitoso escritor de música, de jingles, de música infantil, con una vida un poco disoluta, pero con su dinero, con lo suyo, no le pide nada a nadie, lo no sé lo que se le haga. Y llega el hermano un día, así, me divorcié, me pasó tales y tengo que venir a vivir con usted acá. Y ahí, eso es el comienzo de Two and a Half Men, imagínense, eso es Two and a Half Men. ¿Ustedes se imaginan lo importante que es para mí Two and a Half Men? Muy importante es para mí Two and a Half Men, porque es la historia de el, el que sí hizo las cosas bien, un familiar que tuvo lo de lo suyo, y le llegó otra persona, que es que esto es familia suya, mire, tiene que empezar a vivir con ellos, es decir, uno es de verdad, o sea, ¿por qué? ¿por qué? Por mostrar la caridad, por la caridad, porque uno se va a ir al cielo por ayudar, en fin. Entonces, Entonces, imagínate eso por allá en Estados Unidos, ¿ok? Eso por allá, en una serie de hace 20 años que se llama Joanna Hoffman, contaban eso, que es que usted estaba viviendo en una casa que es suya, usted o lo de usted es suyo, y que usted le tocó empezar a compartir eso con su familia, porque su familia no pensó que el tiempo pasaba y no pensó que iban a llegar a viejos y no pensaron que tenían que tener lo suyo y no pedirle a los demás. Y básicamente eso es Sangana, ¿de acuerdo? Ustedes me habrán escuchado acá llorando esa canción de Sangana porque a mí me duele mucho esa canción, de verdad, me duele mucho la historia de la Sangana que no produce miel, que es un gen defectuoso, que es una mala hierba que nunca se va a morir y la cual se lleva la miel, la cual se lleva el pan, la cual se lleva el producto del trabajo de las obreras, de las abejas que sí trabajan. Entonces las abejas se dividen entre zánganas, y entre obreras, y hay unas que son obreras que siempre han trabajado y hay otras que son zánganas, que, que no producen miel, que toca llevarles la comida, que toca mostrarles la caridad, porque, porque sí, porque es tu familia, porque eso es lo mismo que tú, porque lo que sea, dime por qué, porque uno tiene que estar mostrando la caridad con personas que no pensaron que el tiempo pasaba y que uno se iba a volver viejo y que uno necesitaba lo de uno. Uno porque tiene que andar mostrando la caridad de eso. Es un problema de los límites de la moral. Digamos que usted, por, por moral, usted dice Ay, bueno, ayudemos. Sí, está bien. Ayudemos porque todo, porque obviamente ayudar es algo muy bueno. Y se está ayudando un montón de zánganos que lo que hacen es exprimirle todo el producto de su trabajo a más no poder y damn, que lo miren con lástima. Así si es que yo, pobrecito, yo no pude surgir en la vida. Y toca eso porque es porque, porque, por la familia. Así no es esa palabra familia. Toca re revisar qué queremos decir con familia, porque imagínate entonces. Two and a half Huffman es eso, ¿eh? una historia de una persona que tenía el suyo y llega y que a usted le toca empezar a compartir el y que así es, que, que uno no puede hacer nada al respecto. ¿eh? Y entonces eso pues genera cualquier cantidad de situaciones cómicas y chistosas. ¿eh? Entonces, así de importante es eh, Two and a Half Huffman y, y la historia que voy a escribir sobre la sangana. ¿Ya? entonces Sangana, eso es un libro eso, eso ustedes saben que yo lo voy a hacer ¿ya? es un libro que, que es sobre una Sangana que se mete a una casa que no es de ella y nunca se va entonces, vamos a escribir esa historia vamos a escribir la, la historia de la Sangana que se metió a una casa y, por lástima y jamás se fue así, y jamás se pudo ir la Sangana de la casa vamos a escribir esa historia y vamos a dedicarla y vamos a escribir música y vamos a escribir canciones contando la historia de la zangana, ¿de acuerdo?, que se basa en Two and a half men, sí, se basa, eh, obviamente esa historia mía muy personal se va a basar en Two and a half men porque es la misma historia a 20 años atrás, lo mismo, que uno tiene lo de uno y llega de repente alguien que es familia suya y usted tiene que empezar a citar, tiene que dar su espacio, su vitalidad, su energía, por, por personas que no pensaron que iban a llegar a viejos y que necesitaban lo de ellos. Entonces, con eso hemos terminado esta transmisión, hemos terminado este encuentro con los espacios donde okay, interactúan las lenguas, los pueblos, las culturas, los espacios de habla hispana, de habla inglesa, de habla alemana, los espacios de las, de las cinco habilidades del lenguaje, hablar, escribir, escuchar, leer, la quinta habilidad del lenguaje que es el mero acto de traducir, Traductología por Marcel Forigo en la ciudad de Bogotá, muchísimas gracias por la atención.